1: Bienvenida a mi programa Tómate un café con May Quienes hablan les saluda Mayley Guevara, pero todos cariñosamente Me llama May Estoy acompañada el día de hoy Con la profesora Albi Rusty Profesora universitaria por años y además consteladora familiar. Le doy la bienvenida a la profesora. Oh, bienvenida, feliz <ríe> año después de este inicio. Sí. Y bueno, quería aprovechar este de dar un saludo también cordial a todas las personas que nos sintonizan a través de www.radiocapital.com.ar Desde ya pueden sintonizarnos a través de Facebook Live en vivo en Instagram, en YouTube y todas las redes sociales El día de hoy vamos a estar conversando Muy, muy interesante tema De cómo negociar con nuestros hijos Y mejorar esa relación Desde otra mirada distinta entre padres y hijos Entonces, igual manera Pues aprovecho para Pues mandarles también saludos A mi gente maravillosa de Venezuela a toda la gente que nos sigue a través de Latinoamérica, lo que es Chile, Ecuador, Perú, un saludo, siempre a una fan que me está siempre pendiente en Perú, Yusmelis Lastras, que es mi compañera de COS, le mando un saludo maravilloso desde acá a lo que es Estados Unidos y España. Entonces, bueno, este día es como de lluvia, como que para tomarse un café, un chocolate caliente, y bueno, arrancar con este tema que tiene muchas expectativas, ya que como padres nosotros, ten, o sea, ya cuando nuestros hijos crecen, tenemos la expectativa, de, bueno, ya van a ser independientes, se van a bañar solos, van a comer solos, cepillarse los dientes. Cuando pasan por esa etapa de transición, claro, de los ceros a tres años, como una etapa... Pues de, de formación, de ese enlace de, con los padres, pero que a medida que va creciendo, uno como padre tiene esa expectativa, profesor Albi. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando se crea ese conflicto? No es, no es la expectativa esperada de nuestros hijos. Entonces ahí surge el conflicto. Desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿cómo podemos de esta manera.? Tener como esa relación, hacer ese enlace con nuestros hijos, porque siempre tenemos como esas expectativas de, bueno, no, mi hija, de, o sea, de la manera como yo me comporto, en cómo yo modelo, cómo le brindo yo esos valores, ese comportamiento que yo tengo, de alguna manera él lo va a copiar, porque ellos son como unas esponjitas. Uh -huh, así
0: es. Bueno, algunos. <risa> <risa> algunos hijos son como unas esponjitas. Y, y esa pudiera ser la felicidad de algunos padres también qué quiero decir yo con esto eso es como el deber ser es lo que a uno comúnmente le dicen y es posible que ocurra es posible que haya hijos eso yo recuerdo que una vez una, una estudiante me decía que había unos, había unos hijos que eran es una especie de paraíso. Entonces esos hijos eran como un remanso de paz porque las expectativas de los padres se cumplían en ellos. Y eran esos hijos que no creaban prácticamente ningún tipo de, de ruido, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Y a veces ni siquiera mucho aprendizaje porque son unos hijos que están como... Bien estructurado, entre comillas, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué es lo que tú dices? Que con cada fase de su evolución, ellos van cumpliendo a cabalidad con esa fase, dentro de unas expectativas de unas familias. Porque no todas las familias tienen las mismas expectativas. A veces nos encontramos con familias donde no hay las expectativas que, por ejemplo, pudieron haber ocurrido en tu familia o pudieron haber ocurrido en mi familia por ejemplo en mi familia las expectativas era esa, es decir, a una determinada edad ya el muchacho la muchacha ya debe haber cumplido con estas condiciones sobre todo se buscaba la independencia pero ¿qué pasaba con aquellos hijos en donde eso no se veía? eso no ocurría y entonces mi estudiante me decía que esos, alum esos alumnos estoy en empeñada en los alumnos porque muchos años siendo profesora eran hijos maestros. Entonces hay unos hijos que sí te obligan a cambiar muchas cosas, a crecer junto con ellos, a entender qué es lo que pasa, por qué no pueden llevar el ritmo como quizás lo llevan los otros hermanos, porque ese hijo es diferente. Y ese es el hijo que hace reflexionar a los padres. Claro, antes de entrar en el proceso de reflexión, muchas veces los padres primero comienzan a, a echarse la culpa. ¿Verdad? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? O a veces tú tienes la culpa. Tú hiciste. O a veces a los abuelos. Los abuelos son los culpables. Porque no, no cumplieron con aquellos requisitos que nos habían dicho en teoría que con esos requisitos los muchachos iban por una vida bastante tranquila y eso no es así. En general no es así. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos unas máquinas. Como una tendencia una vez hace muchos años que se llamó el conductismo, estuvo muy de moda. Ahí estuvo Skinner, que fue el que lo descubrió, basado en unos experimentos de un ruso, Pablo. Y se pensó que las conductas humanas eran fáciles de programar a través de reforzamientos. Eh, las conductas se podían extinguir, las conductas se podían transformar. Y esa, esa tendencia, por eso se llamó conductismo, porque pensaron que todo era... Eh, una, un estímulo y una respuesta y la respuesta era la conducta pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que nosotros no somos un estímulo y una respuesta por qué por ejemplo hoy llueve en Buenos Aires no todos han respondido igual a ese estímulo claro. todos no estamos respondiendo igual hay unos que están felices, por ejemplo, a los niños les encantaría salir a la calle a jugar con la lluvia. Pero ya nosotros que somos ya más grandes, eh, tenemos una serie de patrones que nos dicen no te mojes con la lluvia, este se te va a mojar el cabello, se te va a mojar los pies, eh, ay, se me atravesó todo, yo quería que las cosas surgieran de esta forma. Bueno, así mismo ocurre con nuestros hijos. Los hijos son seres humanos y ser un ser humano es algo muy diverso. No siempre vamos a responder igual. Por eso es que estos hijos son unos maestros, porque ahí es donde está el papá y la mamá aprendiendo cómo comprender a ese hijo o a esa hija y cómo llevarlo en este camino de la vida. ¿Cómo llevarlo de una manera, vamos mmm, a decir así, amorosa y no crear traumas como quizás pasó hace muchos años atrás? Claro, profesores, uh -huh.
1: ¿no? Y que, claro, partimos de que hay ciertas cosas que tienen que imponerse, que hay que tener unas normas desde la obligación... Pero de, viendo el otro punto de vista, pues desde la mirada del amor, desde la mirada desde el respeto, desde la mirada de escuchar, de saber uh -huh. escuchar para entenderlo. Porque muchas veces estamos allí presentes, pero no estamos. ¿Es así? Sí, porque pasa diariamente. Y bueno, por ejemplo, yo tengo de las dos edades. Tengo una de 14 años y la, y la otra tiene 4 años. Uh -huh. Son distintas maneras... ...de llevar cada proceso uh -huh. diferente... ...por ejemplo, la niña más pequeña... ...la de cuatro años... ...claro, sabemos que hay un proceso de esa fase... ...de cuando uno nace... ...el amamantamiento... Sí. ...o ellos a través del, del llanto... ...pues ellos se expresan... ...tengo hambre, tengo sed, cambiarme el pañal... Uh -huh. ...pero a medida que va creciendo va cambiando el lenguaje claro. con las primeras palabras entonces qué pasa, ahorita claro hay momentos en la que así como el ejemplo de mi hija puede ser que se reflejen ustedes también, ya que de repente si yo la corrijo o algo, entonces ella se molesta pone cara patalea entonces se, claro, expresa. se expresa, entonces yo le digo yo siempre le digo a mi hija, mira esta no es la manera en que vamos a solucionar las cosas. Ni gritando, ni haciendo pataletas, ni enojándonos, ni diciendo malas palabras. O siempre, claro, hay momentos que hay que corregir a los hijos, ¿no? Pero sí hay maneras distintas de hacerlo. Claro. Porque anteriormente, cuando tú hablabas, o por ejemplo, con tu mamá, tu papá, mire que no sé qué más, no, es que yo te voy a dar una paliza. O sea, las la crianzas han cambiado, ¿no? Mm -hmm. la, lo que es la parte del, de ese sistema de creencia. Entonces, claro, a medida que va con todas estas corrientes, este tanto filosóficas como psicológicas, que el, bueno, mm. el psicólogo te, te da esas recomendaciones de cómo puedes moldear a tus hijos. ¿Para qué? Para que crezcan de una manera que puedan desenvolverse ante la vida, mm. que puedan ser independientes, no dependientes de nosotros. Entonces, bueno, sí me pareció interesante lo que usted dice en referente a la lluvia, porque... Así pasa con nuestros hijos, la mirada es totalmente distinta. Ah, bueno, entonces para muchos dirán, ay no, este día es, ma este es un mal día, ¿cómo Ajá, es posible que está exacto. lloviendo? No, no, las cosas no me van a salir bien, mm -hmm. entonces, ah no, así yo no voy a salir a trabajar.
0: O habrá otro que dice, ay me encanta cuando llueve porque sí. me inspiro en mi trabajo y lo hago con más amor. Fíjate qué pasa con los hijos. Tenemos unas expectativas, así como también nuestros padres tuvieron unas expectativas con respecto a nosotros. Nuestros hijos vienen a ser, eh, vienen a traernos, vamos a decir así, aquello que tal vez también yo hice cuando pasé por esa edad, pero que lo hice de una manera tan inconsciente que no me di cuenta que tal vez mis padres también habían sufrido por mi manera de ser. Entonces hay unos hijos que te recuerdan ese momento. Entonces, ¿cómo era yo cuando tenía cuatro años? Esa podía ser la pregunta que tú te hagas. ¿Cómo fui yo cuando tenía cuatro años? ¿Era tan eh, ordenada como yo aspiro que sea mi hija? Eh, ¿Era tan obediente como yo quiero que sea mi hija? O simplemente a veces entendía, a veces no entendía, otras veces obedecía, otras veces no obedecía. Era todos los días un proceso de aprendizaje completo. Y que hay que ver también, por lo que dice Piaget, es, y hay otra que es la neurolingüística, es decir, ¿qué, ¿qué pasa en el desarrollo de estos muchachos? Pero el ser humano no es solamente eh, hábitos, órdenes, conductas. El ser humano también son emociones Influye la forma como nació la, Influye la relación con el papá La relación con la mamá Influye qué está pasando con mamá y papá en la casa Influye si está en otro país Si no está con los abuelos Si está con los abuelos Es decir, eh, es más complejo No es solamente lo que la mamá en estos momentos desea sino que ese ser humano está en una búsqueda cuando tenemos hasta los siete años el alma de los hijos es el alma de la madre hay una conexión muy grande sobre todo de emociones entonces a veces la madre puede estar como dices tú eh, ocupada haciendo mentalmente cómo resolver situaciones Eso a ella la llena de unas emociones también Esa niña, ese niño que tiene entre eh, recién nacido y siete años Emocionalmente tiene una conexión con la madre Más que con el padre Cuando vemos a esta niña que tiene esas, esas pataletas Que no quiere, que está rebelde la primera pregunta que nos haríamos nosotros es ¿qué estoy sintiendo yo? Porque el alma de mi hija es mi alma. ¿Qué será lo que me está preocupando? Viste que es distinto a la otra forma que es solamente unidireccional. Ah, claro. O sea, ya no es así como antes, es decir, este bueno, mire, yo estudié, me formé. Con la Escuela de Bianco Centro de Investigaciones Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela Respeto todo lo que aprendí allí Me ayudó muchísimo en verdad Lo agradezco Sin embargo me di cuenta Que es Un cúmulo De conductas por lograr Y Que si a los siete años Tú no has logrado ese cúmulo De respuestas o de conductas ¿Quién pierde la evaluación la madre o el padre claro, ahí está la situación entonces me siento juzgada me siento criticada como madre o me siento juzgado como padre porque mi hija o mi hijo tiene que cumplir con una serie de expectativas hasta esta edad sobre todo cuando comienza a ir a la escuela porque sentimos cómo comienzan los maestros la familia la sociedad a juzgar tu manera de criarlos y tú dices pero si yo estoy haciendo lo mejor pero no sé qué está pasando aquí entonces nos vamos a otras instancias y vemos de qué forma mis angustias, mis preocupaciones que yo no las expreso las expresa mi hija las expresa mi hijo Uh -huh. claro
1: exacto se refleja se refleja en ello esa, esa de esa angustia uh -huh. o esa manera de actuar de expresarse de repente de rebeldía de mal sí, sí. uh -huh. de de pataletas, claro que yo es algo típico no general de los niños cuando están en esas etapas, pero bueno, es importante desde esa mirada, pues, hacerse esas preguntas y abrirse un poco más, ¿no?, porque a veces nosotros como padres claro. podemos ser un poco estrictos con ellos, los corregimos. O sea,
0: no significa que nos vamos a, vamos a obviar eh, los patrones, los hábitos, que en la familia, en cada familia son fundamentales. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros nos criamos en una familia donde hay que desayunar, hay que almorzar, hay que merendar y hay que cenar. Eso es. Pero de pronto llegamos a una sociedad donde la gente no se desayuna o las personas cenan muy tarde a las 11 de la noche. Nosotros quizás venimos de una familia donde la cena es a las 7 de la noche máximo. Entonces, las normas, tal y como las hemos concebido en nuestra familia, tienen que respetarse, pero tienen primero que valorarse. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo fui yo en relación a todas estas cantidades de hábitos, normas, disciplinas que hubo en mi casa? ¿Yo las aceptaba? ¿Yo estaba de acuerdo? ¿Yo las valoraba? ¿O ahora cómo me corresponde ser madre no me queda de otra que aplicarlas. Y como los muchachitos tienen unas, eh, unas intuiciones muy altas, una intuición, una percepción muy alta, ellos captan hasta dónde tú estás en correspondencia con lo que tú aspiras. O hasta dónde solamente lo haces porque te da miedo que ellos no tengan esas normas te da miedo de que ellos no se sepan desenvolver en la vida. Aunque en el fondo tú no estés muy de acuerdo con eso. Ellos lo captan. Porque nosotros los seres humanos no tenemos un solo cerebro, que es un cerebro analítico, lógico. Nosotros tenemos, imagínate, tenemos cuatro cerebros y tenemos aproximadamente unas 20 tipos de inteligencia o más. Y lo tenemos desde que nacemos o antes de nacer, ya en el vientre de nuestra madre. Entonces, los niños de hoy en día que tienen eso más desarrollado, saben cuando la mamá está estableciendo una norma porque verdaderamente cree en eso, o porque tiene miedo de que se le vaya a escapar de las manos la situación. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Se trata de que nosotras, las mamás y los padres... Comencemos a hacer una introspección, es decir, comencemos a hacer como reflexionar sobre nosotros, como humanos, como hijos primero, como hijas, ¿cómo fuimos nosotros como hijas? ¿Cuánto pudimos haber causado dolor a nuestros padres por nuestra manera de ser? Que nunca nos decían nada, o si no nos decían. Entonces, y la introspección de, y yo como madre, me considero un ser valioso, yo me valoro como madre o yo siempre estoy cuestionándome como madre. Porque cuando hago el mensaje, haz esto y el hijo se me revierte, se me devuelve, es porque quizás cuando yo envío el mensaje, yo de una vez ya estoy enviándole la duda sobre lo que estoy diciendo. Por eso es que cambiamos constantemente y a veces los hijos nos dicen, pero ven acá esto esta mañana dijiste esto y ahora esta tarde cambiaste la manera de hablar. Anoche me dijiste ya sabes más nunca ajá, y hoy me dejaste ¿qué pasó?
1: Claro es una contradicción total pero fíjate que es interesante lo que está diciendo profe este porque por allí podemos sacar muchas este, técnicas o herramientas sí. para poder manejar a nuestros hijos. Y una pues es de establecer, de hacernos las preguntas correspondientes. Y reflexionar. Que si los, exacto, que estamos haciendo correctamente o no. Y también de que hay unas normas que no podemos negociar. Definitivamente hay cosas que podemos ceder, pero hay otras que no podemos negociar que son parte de lo que he esperado de lo que debe, o la conducta que claro. debe tener el
0: niño. Pero que cuando yo vaya a, a, a plantearlo como algo lógico o algo que tiene que ser así y no puede cambiarse, primero tengo que estar convencida de que es así. Así es. Si no estoy convencida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba con Bianco en el centro, eh, algo que él decía, la autoridad no se delega. Eso era así taxativamente y en un principio la autoridad no se delega ¿qué quiere decir eso? que los padres, los padres son los que llevan la autoridad en la casa el papá, la mamá y si están los dos, los dos la autoridad no la puedo delegar a la señora que me cuida a los hijos la autoridad no se la puedo delegar a, la, a mi mamá, a mi papá a los abuelos porque la autoridad, decía Bianco, cuando nosotros nos convertimos en padres, nos dan ese contrato. El único, que puede delega, que el único que puede ejercer la autoridad son los padres. Y yo digo, es cierto. ¿Por qué? Porque los padres son los que saben hasta dónde pueden establecer un límite. Pueden establecer un, Las un norma, hábito
1: exacto el hábito, una norma, norma
0: porque es el padre porque es la madre la que está allí en esa casa observando cómo es la práctica no es teoría es práctica y hay otra cosa la autoridad también se va transformando no es lo mismo ejercer la autoridad con niños hasta los siete años que después un niños desde los 8 años hasta los 11, 12 años. Ahí hay otro tipo de condición, vamos a decir, hay, otro, eh, hay otras capacidades cognitivas. Y luego viene la adolescencia, donde se desarrollan otras cualidades. Entonces la autoridad siempre la voy a tener yo, pero a medida que pasa el tiempo, debo ir mirando qué cosas ya yo no debo tener como una como un límite a lo mejor ya no que no es lo mismo establecer una, un hábito para una persona de cuatro años que para un muchacho de 20 años ah no es totalmente diferente es, eso a va ensanales. cambiando pero eso te lo va a dar la práctica te lo va a dar eh, la madurez del hijo te lo va a dar la confianza que tú también tengas ya como madre porque también no es lo mismo una madre primeriza a una madre que ya tiene varios hijos.
1: Esto Generalmente
0: es... el primer hijo es el que nos sirve como de aprendizaje. El segundo ya viene, con llega con unos padres un poquito más, eh, con más certeza de lo que están haciendo. Y ahí cada, cada vez que nace un hijo encuentra una madre diferente. Exacto, pero uh -huh.
1: bueno, rescatando lo que está comentando, uh -huh. bueno, ¿qué pasa cuando en el núcleo familiar, y en este caso los padres son separados, de repente está una mamá, las hijos, o totalmente diferente, el, la madre se va y quedan los hijos y de alguna manera ese padre, esa madre tiene que trabajar muchas horas para poder sostener, y entonces queda la, la hija o, o el hijo mayor y tienen que cuidar a los otros, a los otros uh -huh. hermanitos, y entonces de alguna manera pues ahí hay que como ceder un
0: poco ese
1: liderazgo
0: una o cosa es cuidar cosa. una cosa es cuidar y otra cosa es ejercer la autoridad cuando tú eh, le dices a un hijo cuando yo no esté aquí tú eres el padre o tú eres la mamá inmediatamente estás delegando tu autoridad en ese hijo que de paso no va a saber hacerlo porque no tiene la capacidad es muy distinto que yo lo diga, mientras que yo no esté tú debes hacerle estas caso son, a tu hermana estas son las condiciones porque era lo que te venía diciendo yo no puedo agarrar, me voy esto es lo que, no, no ya en esa casa se comienza a ver un orden ya no existe se va estableciendo se va creando y ya está tú dices, bueno yo voy a dejar eh, Aquí, en la heladera, como dicen aquí en Argentina, yo voy a dejar allí el almuerzo hecho. Y tú le puedes decir a tu hija, la más grande, bueno, a tal hora, ya ella va a saber que a tal hora ya debe sacar esa comida, esperar que se repose y calentarla y servírsela. Eso es parte de los hábitos, de los hábitos de a una hora para comer, una hora para almorzar. ¿Cómo se hace? Eso es disciplina también. Entonces ya la madre, una vez que los niños van naciendo y van creciendo, van comprendiendo que la mamá tiene una hora para el desayuno, una hora para el almuerzo, una hora para la merienda, una hora para la cena. Es decir, ya se va creando el hábito. Entonces hábito y disciplina y autoridad se dan la mano eso es lo que se dice, es lo que significa esto ahora, claro, yo lo nutro ese conocimiento de Bianco con mucho respeto y le agrego otras cosas que es la parte que tú me llamas la mirada sistémica si yo sé que yo soy la madre y que mis hijos son los hijos no los puedo a ellos ubicar en, en mi lugar no puedo ubicar a los hijos en el lugar del padre no puedo hacer eso porque ese lugar donde, está, donde va el papá es sagrado es el lugar del papá yo no le puedo decir a mi hija entonces tú vas a ser aquí como el papá porque a veces ni siquiera se lo decimos así simplemente actuamos empezamos a darle a esa hija unas responsabilidades como que si ella fuese el hombre de la casa ¿no? ella siempre va a ser más pequeña, así tenga la edad que tenga, pero ella en relación a la madre es la más pequeña. Y el lugar del padre se respeta, aunque no esté allí, se respeta.
1: Exacto, ya sea que no esté en este plano o que esté físicamente o esté en otro lugar, pues hay que respetar Respetarlo. los espacios
0: exacto, para
1: no ocupar los lugares, porque entonces viene como esa carga también que pasa con muchos hijos que en esas situaciones en donde la relación... Pues se separan Y entonces uh -huh. queda la responsabilidad De alguna manera, una cosa es distinta A que bueno, todos tienen que colaborar En la casa, porque sí, bueno, así. de alguna manera Pues no está la mamá o no está El papá ausente colaboran. Y puede la, colaboran, pero de alguna manera No recargarlo Con algunas cosas que de repente te competen Y de manera inconsciente Pasa esto uh -huh. De que tú de alguna manera La hija o el hijo ocupan el lugar de la madre O del padre Exacto, también, entonces uh -huh. es importante eso para ordenarse dentro del hogar, respetándose los espacios de cada uno y sí, ocupando el lugar, entonces es importante también al momento de, de negociar con nuestros hijos, de la manera en cómo nos desenvolvemos, uh -huh. pues crear esos valores, esos espacios para poder claro. conversar y también darles alternativas, profesora sí, Alvin, sí. porque no es distinto, por ejemplo, que venga venga de repente de visita a la tía Lola. Entonces, mire, mire, ya llegó la tía Lola, vamos a darle un besito. Entonces el niño de cuatro, tres años, no, es que yo no quiero darle un beso a mi tía. A mi tía. Entonces allí como que hay que buscarle la vuelta y decirle, mire, ¿qué te parece? Bueno, lánzale un besito desde, desde, desde lejos siempre que viene alguien le damos la bienvenida los recibimos entonces le estamos enseñando y también estamos como negociando con él para que él también aprende entonces para poder negociar si aprende es negociando y dándole también alternativas de no cerrarnos con un sí o no porque a estas alturas de que estamos en, en el 2020 todavía eh, tenemos como esos patrones que no han cambiado y de alguna manera, pues, no le damos como la acción al niño de poder conversar, o de repente, no, cállate, aquí yo soy el padre, o yo soy la madre, y es lo que yo digo, mm.
0: sino que es importante también escucharlos a ellos como,
1: como personas.
0: Claro, exacto, y fíjate que, pero también hay que, en la parte de, en el ejemplo que diste, respetar también un poco esa, eh, eso de, de, del niño De la niña De no expresarse con besos eso Es de lo que hablábamos Hace rato hay, hay niños que tú vas a visitar Y bueno, te besan, te abrazan Ay, Bueno, sí. pero hay Hay otros niños Hay otros hijos que no son así Por mucho que la mamá Sea extrovertida El papá puede ser muy extrovertido Puede bailar, puede cantar pero de pronto la personalidad de ese hijo es distinta, es más introvertido y tiene que ver también con situaciones familiares. La pregunta que nos haríamos es, ¿cómo se siente la tía cuando el niño no ve la besa? La otra pregunta es, ¿me preocupa que se vaya a sentir rechazada la tía? exacto, uh -huh. claro y es. la otra pregunta que yo me haría sería ¿y cómo me siento yo cuando voy a un sitio y yo voy a besar a un niño y el niño no me besa? ¿cómo me siento? Sí. entonces eso <risa> sirve como una especie de, de reflexión ¿por qué? porque estamos pensando que perdemos cierto valor cuando no somos aceptados desde la tía los padres el niño y si ese niño como dijiste tú se quiere expresar de otra manera con la tía si es que le quiere dar la mano no quiere darle beso hay un video que vi hace poco en Facebook me gustó bastante de unas escuelas en Japón que la maestra coloca en la entrada no sé si lo has visto no, una mano manito. un corazón eh, un abrazo Una mano Y entonces el niño El alumno cuando va a entrar Dice ¿Cómo quiere ser recibido? Ay, entonces cuando marca la mano Lo que quiere es que la maestra Le dé la mano Pasó, viene el otro Y marca El corazón Entonces la maestra le da un beso o viene el otro y marca y es un abrazo. Entonces cada uno va escogiendo cómo quiere que lo reciban. Y entonces lo que acabamos de decir, bueno, vamos a ampliar, vamos a crear. No es que, pero qué mal educado es ese niño que no quiere darle besos a la tía.
1: Exacto, que no quiere saludar a la tía. Lo primero que hacemos nosotros
0: es, primero sentirnos mal. Segundo, ¿qué va a decir la tía? ¿Ve? Y el niño se va a sentir mal porque él no quiere dar besos. Entonces, vamos a buscar otra forma. A mí me pasó una vez. Bueno, mi hijo me decía: ¿Cómo hago para.? Porque a él se le hacía muy difícil besar a las personas. Y ser más besado y más amado. Creo que no ha habido. <risa> <risa> exageración total. Entonces, ¿qué le dije yo? deja que te besen no tienes que besar tú quédate tranquilo y recíbelo ya eso es un paso y ahí sí fue Entonces la persona se acerca él se queda la persona lo besa y ya ese es el primer paso ¿y cómo te sientes? bien después vendrá el siguiente paso exacto que es a lo mejor el abrazar y después más adelante vendrá otro brazo, paso que es también besar pero todo tiene su tiempo Claro, cada claro, tiene que vivir no su proceso todos, este es de lo que te quiero decir Y que eso quizás hace que Las madres que nos estén escuchando Y los padres, no se sientan Tan bombardeados por ellos mismos Como que ¿Qué he hecho? No he educado a mis hijos como, como Debería ser Sí, sí los estás educando Pero también hay por ahí Un refrán muy hermoso que usan los chinos que es cuando ellos siembran las matas de bambú. Parece que durante, según he leído, no sé si será verdad, pero que durante siete años ellos no ven absolutamente nada. Siembran el bambú y a los siete años es cuando comienzan a ver los primeros retoñitos del bambú. Wow. Entonces, ¿qué pasa durante esos siete años? ¿Se van a quedar llorando y sufriendo porque no saben qué está pasando allá abajo? No, no. Y, una, y una cultura tan milenaria y, y tan sabia como la de los chinos. No, 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 creo. Durante esos siete años, ¿qué hacemos? Comemos, bebemos y somos felices y esperamos que ese esfuerzo que se hizo pronto va a dar sus frutos. Entonces, como madres, podemos ver a nuestros hijos con aquellos ojos de confianza, porque esa es otra. Uh, los hijos miran la vida a través de los ojos de las madres. Y dirán los padres, bueno, ¿y cuando nos va a tocar a nosotros? Ay, verdad. Ya vamos a ver el <risa> momento en que los padres van a intervenir. Pero eso, si yo miro a mis hijos con mucha inseguridad, con mucho miedo, con reproche, porque tanto que doy y no veo los resultados, esos niños van a empezar a mirarse a sí mismos de esa forma. Entonces van a estar constantemente reprochándose. Reprochándose de que no sirven, de que no pueden, de que son incapaces, de que son tontos. Exacto, entonces le va a crear frustración, y tú dirás, tristeza. Tú dirás, pero es que aquí en esta casa nunca hemos dicho eso. No, pero con los ojos sí lo has dicho. ¿Eh? Pero pero no porque quieras hacerlo, sino porque tú vienes de un sistema familiar donde hay una programación de qué se aspira con tu trabajo de madre y qué se aspira con el trabajo del padre. Pero, y, la, ¿Y dónde está la, el examen? Aparentemente es el hijo. Pero el hijo también tiene su propio proceso, de entender, de aprender de comprender, de asimilar por eso decíamos en un principio hay unos hijos que son un paraíso ¿por qué? porque responden y está bien y somos felices y los amamos pero hay otros hijos que la respuesta el resultado es un poquito más complejo pero es tan maravilloso que te permite como madre y como padre comprender, no solamente a él sino a todos los hijos a todas las hijas a todos los padres y a todas las madres cuando tienes un hijo que te pone a trabajar a transformar te haces más amoroso y más benevolente con los demás ya no juzgas tanto a esa familia, a esas madres, a esos padres, a esos muchachos. Ya, ya no juzgas, porque tienes en tu casa a tu maestro. Ah, sí. Uh
1: -huh. Eso es cierto, profesor Dalio, porque de Entonces, verdad, como que... Es una bendición. <risa> sí, no es que te mueve, como que te sacas de tu zona de, y te mueve como que mira,
0: presta uh -huh. atención, mira,
1: <risa> ¿qué está pasando? Vamos a trabajar en ello para... Ver los resultados, ¿por qué de ese proceso?
0: Claro, hermoso. Es totalmente
1: distinto. Y es,
0: y yo digo que te mantienes joven porque estás esas neuronas constantemente haciendo conexiones para ver qué más creo, qué más hago para ayudar a mis hijos. Y todos se van a beneficiar porque está ese que aparentemente está muy bien también lo vamos a ayudar a integrarse con ese hermano que tiene una forma diferente de ser. No compararlos jamás. Y ver de pronto este, este hermano que tiene ese proceso distinto, cómo puede ayudar también al otro. Exacto. Porque el otro generalmente cuando esos hijos son tan exitosos tienen lo que llaman muy baja tolerancia a la frustración porque prácticamente no tienen, no se frustran porque todo para ellos surge y sale y aprenden todo pero el momento en que hay algo en que no lo pueden aprender se frustran muchísimo y
1: entonces hay que saberlo manejar, aprender esas eh, herramientas porque entonces, eso está el ser. otro
0: hermano y la otra hermana que lo va a ayudar a tolerar o sea, tolerar la frustración que significa a, aprender a esperar que todo tiene un tiempo también, que todo tiene su momento. Eso es lo que llaman la tolerancia a la frustración.
1: No, que eso es muy importante, porque claro a veces pasa que de repente uno ve en la calle una mamá con el niño, mamá, yo quiero un helado, mamá, no, en este momento no puedo, pero puede ser después. Entonces, a veces el niño no lo no, no comprende no, ese momento, nunca. que se hace las pataletas, es, bueno, veo que a algunos se hasta, bueno, se está en el piso y eso Uy.
0: lo vi yo muchísimo en sí, mi casa. y en mi Pero hay algo que que yo fui aprendiendo. Primero a veces se lanzaba en el medio ahí de la acera. Se tiraba y pasaba mucha gente, pasaba, "¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema?" Y todo, que nada, ahí está aprendiendo. Nada más está aprendiendo. Exacto, entonces de tú te mantienes porque ahí es donde tú dices ajá, ¿cómo hago yo para saber que estas normas esta disciplina estos hábitos eh, se están instalando ahí está, cuando tú le dices en la calle, no en la casa sino en la calle, no en estos momentos no, no hay helado ajá, ¿cómo reaccionó? se tiró al piso y ahí empezó a gritar Ok, esta es la prueba de mantenerme en que es no, no salir corriendo con panel de helado, porque entonces toda esa estructura se me viene abajo. Sí, entonces se contradice este, totalmente. Entonces yo me mantengo segura, lo que todo el mundo comente está bien, pero no me va a hacer cambiar. No voy a pelear, no voy a pegar, porque en mi casa nosotros llegamos a un acuerdo de que, no lo íbamos a hacer se hizo en otras generaciones pero tal vez en esta oportunidad hay tantos mecanismos de control que no se puede hacer y no se debe hacer entonces, y hay muchas experiencias negativas en relación al maltrato físico y al mal, maltrato verbal entonces, ¿qué hago yo en estos momentos para que no aparezca aquella historia de maltrato antes eso que yo estoy mirando ahí ahí es donde pedimos entonces nosotros hacer nuestra introspección no y a respirar mucho a respirar <risa> respirar mucho profundo. y vamos a decir reconozco que yo pude haber hecho lo mismo cuando estaba pequeña mentalmente es posible, ¿por qué no? nosotros no fuimos perfectos Ay, que... no, claro. Que nosotros no. fuimos aprendiendo fuimos perfectos en muchas cosas pero en ese aprendizaje fuimos entendiendo respiramos uh -huh, y decimos bendigo a todas las madres y a todos los padres que han pasado por esta misma situación ¿qué quiere decir bendecir? de ahora en adelante no voy a juzgar a los padres por las conductas de los hijos los hijos son los hijos, los padres son los padres los padres dan lo que les corresponde los hijos reciben lo que les corresponde y lo procesan en ese momento ese hijo está procesando hasta dónde está establecida esta, este hábito hasta dónde mi mamá está decidida a mantenerlo hasta dónde yo puedo cambiarlo todo eso está pasando en esa mente y en la tuya también. Entonces, cuando tú empiezas a decir, reconozco que yo vengo de allí, no voy a juzgar a ninguna mamá ni a ningún papá porque pase por esto, agradezco todo, todo lo que mis padres hicieron por mí, agradezco a todas las madres y a todos los padres lo que han hecho por sus hijos. Yo creo que no has terminado de pensar en eso cuando ya él se para. Totalmente. Se levanta. <risa> se levanta. ¿Por qué? porque eso que tú estás diciendo es para ti para todos los que pasen por allí que se sienten reflejados allí y también para él para que él entienda que esto no se negocia que eso ya está establecido y que solamente hay que cumplirlo Listo.
1: Déjalo, profesor, es que hay unos límites. límites que hay que establecer y mantenerse eso. firme en la palabra en las decisiones, sí, porque eso. muchas veces pasa que como padres nosotros, pues, de alguna manera somos flexibles y como dice de repente, bueno, esta no, es que tú no vas a salir, o de repente, mira, si tú no pasas matemáticas, tú no vas a ir a la fiesta de los 15 eh, años, por ejemplo. Exacto,
0: exacto, está muy bien, pero ya dijimos, eso tiene que ir acompañado de una convicción de que eso es así, porque si yo todavía tengo aquel dolor de que no pude ir a una fiesta porque no pasé matemática lo voy a decir pero el dolor está ahí presente entonces eso me va me va a mover me va a mover esa, esa, esa base que tengo yo allí ¿por qué? porque nosotros somos seres humanos somos emociones somos sentimientos somos recuerdos, memoria somos futuro somos pasados somos presentes entonces y todos estamos dentro de una red conectados y más los hijos conectados a las madres y a los padres
1: y qué pasa con los padres hemos hablado toda la mañana de la de relación el, con la madre esa conexión con maravillosa madre, sí. de que bueno que es el reflejo como del alma de la sí. a través de la mirada pero esa figura de los padres qué papá papel a los padres allí? el
0: papá Fíjate algo interesante, que cuando la mujer está en edad fértil, eh, mensualmente, bueno, cada 28 días, cada 29 días, ella desprende una célula, eso se llama óvulo, desprende una célula y el cuerpo, el útero de esa mujer y todo su cuerpo se prepara para el recibimiento de la vida, se crea todas las condiciones por eso cuando a la mujer le va a venir su menstruación hay una gran cantidad de cambios en su cuerpo porque se prepara si no hay el encuentro de esa célula que se llama óvulo con, el encu con ese encuentro con la otra célula que se llama espermatozoide Ahí, en ese lugar donde se está armando la fiesta, que es donde va a estar todo el proceso, ¿qué ocurre? No pasó nada, ahí no... Se desprende, le llega la menstruación a la mujer, pero ahí no hay una nueva vida, no hay una nueva vida. ¿Viste el valor tan importante que tiene el hombre?
1: Ah, no, claro que ¿Lo estás sí. ¿No está conveniendo? Sí, claro
0: estoy. Es decir, que la mujer sola no puede crear la vida. Puede todos los meses ovular, pero hasta que no llega la presencia de la célula masculina, no, ella no puede ser madre. Ella no es madre, no puede quedar embarazada. Entonces la presencia del hombre es fundamental para ...esos hijos... ...para que esos hijos vengan a la vida... ...para que esos hijos nazcan... ...entonces... ...cuando hay un encuentro sexual... ...que entra la célula masculina... ...y se unen las dos... ...ya comienza la vida... ...en el útero de la mujer... ...entonces es sagrada la presencia del hombre... ...el hombre también aporta... ...un 50%... ...de toda la información genética y la mujer aporta el otro 50%. Se unen los dos. ¿Mm? Sin embargo, en ese tiempo en que ese ser se está formando en el vientre de la madre, está más expuesto a ella, a sus emociones, a su historia, a sus pensamientos, a su disposición también para esa vida. Entonces, en ese momento hay más carga por parte de la madre, emocional, también alimentaria, vamos a decir así, cómo la mujer se alimenta, cómo se cuida. en ese proceso, claro, y que el hombre también va como acompañándola va en acompañando, ese proceso, si también. no está, si está, si no está, todo eso va a influir. Cuando nace el niño o la niña, va buscando esa la mamá, no busca al padre. ¿Por qué? Porque un sinónimo de supervivencia es ese movimiento del niño al nacer hacia la mamá. Cuando el médico, el neonatólogo, le hace sus eh, pruebas, se da cuenta de que está viable. <coughs> Porque al colocar el, el pezón de la madre, el niño se mueve hasta allí. Uh -huh. Cuando... Eh, se pone en contacto con el pezón Esa capacidad de succión que el niño hace Eso es sinónimo de que el niño está viable De que el niño viene bien para la vida ¿Se das cuenta? Entonces en ese momento La presencia de la madre y el hijo es fundamental Igual bueno, cuando ponen al niño a caminar Que él mueve cuando le dan el dedo para que el niño haga este movimiento de prensión, todo eso, el niño o la niña comienza a ver a su madre con esos ojos de amor y de dulzura. Nunca he visto a un niño recién nacido mirando mal a la mamá con malos ojos, no. Ah, no. Siempre es un agradecimiento, una ternura, una paz que siente cuando está en el regazo de la madre, cuando huele a la madre. En ese momento el mundo de ese hijo es su mamá. ¿Qué hace el padre mientras tanto? Lo que tú dices, si tiene la posibilidad de estar allí, acompañar y mirar ese proceso. En ese momento también hay hombres que se sienten muy mal porque se sienten abandonados. Es como si ellos no estuvieran allí. En ese momento es como cuando dos seres están enamorados. Dos personas se enamoran y el resto del contexto desaparece. No existe. No existe. No, es, es una conexión tan poderosa, sí, amorosa. Y... Una simbiosis muy, muy fuerte. ¿Qué hace el padre en esa... para que... Esa simbiosis va eh,
1: a hacer esa conexión y haciendo hace? la conexión. El
0: padre, con su presencia, va a hacer que esa simbiosis no sea tan, tan profunda. Es como si el padre ayudara a crear un pequeño equilibrio en eso tan grande que hay entre la madre y el hijo. Eh, eh, viene a ser como un, una especie de equilibrio allí cuando la madre entrega al padre el, el niño o la niña para que la tenga para que la ayude, para que lo cargue y en ese momento el padre está haciendo ese proceso de separar un poco ese amor tan profundo y tan ciego que se da entre la madre y el hijo uh -huh. que ha sido eh, objeto de mucho estudio Ah, no, claro, por años. Claro. Por años de estudio de qué pasó allí, el complejo de Edipo y todo esto, el complejo de Electa, toda esa cantidad de, de explicaciones. Pero fíjate qué pasa, cuando el padre comienza a intervenir allí, va logrando el equilibrio. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, es tan grande, si no está la presencia del padre, la compenetración entre la madre y el hijo o la hija, que llega un momento en que pueden empezar a herirse, es muy profunda, ¿a herirse en qué sentido?, es como que si el hijo sintiera que su madre le pertenece, y al pertenecerle, él cree que él puede transformar a la madre, que él puede cambiar la historia de la madre, que él puede influir sobre la forma como la madre ve la vida. Y eso es muy grande para un hijo, no puede. Entonces eso crea también confrontación, porque llega un momento en que la madre siente que no tiene posibilidades de ni siquiera de ser ella. Entonces ahí es donde interviene el padre. Ahora me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos cuando el papá ha fallecido, cuando el papá no sabe en dónde está? pero como la mente y la energía es muy poderosa, si yo mentalmente hago esa conexión con ese padre de ese hijo y le agradezco esta oportunidad que yo tengo de ser madre, de alguna forma el hijo va sintiendo que hay una independencia y que él es un ser diferente a la madre y que la madre es diferente del hijo. Eso cuando estaban en el vientre, bueno, un corazón latía junto con el otro, pero al nacer ya comienzan los dos seres a separarse. Cada uno con su estómago, cada uno con su corazón.
1: Sí, para independizarse, claro. De verdad que me no, encantó. <risa> no, pero eso, de verdad que aquí hay mucho Tela que cortar sí. y bueno hay muchas herramientas y estrategias que espero que le hayan ayudado el día de hoy tanto de escuchar a sus hijos, saber escuchar para entender, para darse el tiempo, los espacios también para respetarlo, para hacernos esas preguntas poderosas, para entender un poco más ese vínculo y verlo desde otra mirada. Uh -huh. eh, profesora Albi, sus redes sociales, sí. su curso que está dando el día de ah, hoy. Sí,
0: sí, hoy comenzamos la formación online de constelaciones del espíritu aún están a tiempo para inscribirse, eh, se comunican conmigo a través del 0414-994-2747. Muy bien. <ríe> Entonces, a través de mi cuenta arroba... Soy
1: conseguir la información. Allí. Arroba... Soy my piso... Coach Pueden hacer las preguntas también Cualquier información acerca del curso O si tienen preguntas del tema También lo pueden hacer por uh -huh. ambas redes sociales Nos vemos el próximo martes Con más herramientas Y de transformación de vida Feliz día Chao, Chao gracias. hasta luego